0: Nykynuori, joka valitsee pakastimesta itselleen sopivan ruokaannoksen, panee sen mikroon sulamaan ja lämpenemään ja ottaa jääkaapista juuri sopivan viileä ja juotavaa palanpainikkeeksi, pystyy tuskin kuvittelemaan ruokataloutta ennen näitä sähköisiä jäähdyttäjiä, jäähdyttäjiä ja kuumentajia. Ja kuitenkin melkein kaikki sukupolvet ennen häntä saivat tulla toimeen ilman noita teknisiä elämän helpottajia. Ruoka oli saatava säilymään kotikonstein. Ruoan säilyttämisen suhteen parhaimmassa asemassa entisaikaan olivat ne ihmiset, jotka asuivat maalla ja omistivat kunnon maakellarin. Nuo osaksi maan alle kaivetut, kivillä holvatut ja turpeella peitetyt rakennelmat olivat, ja ovat tietysti vieläkin siellä, missä ne vuosien saatossa ovat luhistamattomina säilyneet, aivan erinomaisia säilytyspaikkoja. Kuumimpinakin kesinä ne säilyttivät viileytensä niin, että ruoka-aineet, mitkä eivät kestäneet pitempää huoneenlämpöä, säilyivät siellä tarvittavan ajan pilantumattomina. Myöskään päivänvalo ei päässyt niitä turmelemaan, sillä maakellarit olivat ikkunattomia. Niihin mentiin asioimaan kynttilän tai lyhdyn tai taskulampun kanssa. Vauroamissa paikoissa maakellarinkin vedettiin jo ennen sotia sähkövalo, niin että katkaisijaa kääntämällä pystyi näkemään kellarin säilyke ja ruokahyllyt, ja voi tehdä valinnan hyvässä valaistuksessa. Yhtä hyvin kuin kesän kuumuuden, myös talven pakkasen pitivät kellarin seinät ulkopuolellaan. Mikään ei kellarissa päässyt jäätymään. Ovi oli paksu ja tukeva ja usein maakellariin mentiin lyhyen käytävän kautta, johon pienen välimatkan päähän toisistaan oli sijoitettu kaksi ovea. Monissa talouksissa maakellarin lattian ja alimpien hyllyjen välinen tila oli varattu peruna- ja juurikaslaareille, ellei perunetta sitten säilytetty kokonaan erikseen suurissa maakuopissa. Olen joskus hyvin kauan sitten, 6-7-vuotiaana, Ollut jonkun aikuisin kanssa tuollaisen perunakuopan reunalla, kun sieltä on leutona talvipäivänä haettu suurehko määrä perunoita. Itse kuopassa en ole koskaan käynyt. Muistan, että ensin nosteltiin kuusen havuja sivuun niin, että niiden alta tuli esiin puinen neljänmuotoinen kansi, joka oksasta tehdystä kahvasta nostettiin syrjään havujen päälle. Puukannen alla oli kerros olkia joita myös siirrettiin sen verran syrjään, että perunat tulivat esiin. Kun kaksi mukanamme ollutta koppaa oli täytetty, aseteltiin olijat huolellisesti paikoilleen, sitten puukansi ja viimeiseksi paksu havukerros. Minun muistoissani tuo käynti perunakuopalla on hyvin kaukainen, oman ajanlaskuni esihistoriaan kuuluva. Mutta menneen talven pakkaskautena tulin tietoiseksi siitä, ettei tuota vanhaa, hyvää säilytystapaa ole suinkaan joka paikassa vieläkään korvanneet sementtiset varastorakennukset. Kun aviokumppani eräänä helmikuun lauantaina palasi torikierrokseltaan, hän kertoi, ettei listaan kirjaamani Matilda Perunaa, perheemme herkkua, nyt saanutkaan, kun loppilainen vakiotoimittajamme sanoi, ettei Matilda Kuoppaa voi kovalla pakkasella avata. Tuon tiedon jälkeen olin vakuuttunut siitä, että käyttämämme laike oli niin hyvää vielä pitkälle kevät-talvenkin juuri tuon vanhan, hyväksikoetun säilytystapansa ansiosta. No, maakellarit ja maakuopat olivat ja ovat käytössä maaseudulla. Kaupunkien omakotitaloissa asuvat saivat tyytyä kivialassa sijaitseviin kellareihin tai kerrostalojen alimman kerroksen kellarikomeroihin. Asuimme lapsuusaikani pikkukaupungissa omakotitalossa, jonka kellaritilan isä oli jakanut erikseen säilyke- ja juures- sekä perunakellariksi. Joka kesä ennen ensimmäisten säilykkeiden valmistumista isä kalkitsi kellarin seinät ja hyllyt ja varasi talveksi tarkoitetuille porkkanoille uuden hiekan. Jo hyvin pieninä me lapset opimme, että jos kellariin vietiin ruoantehteitä, ne täytyy peittää hyvin huolellisesti, muuten niihin tuli kellarin makua. Pulavuosilta on mieleeni jäänyt hyvin erikoinen säilytystapa. En tiedä, oliko siihen annettu ohjeet jossain ajan lehdessä. Ruokaa ja varsinkin sen säilyttämistä koskevia ohjeita oli lehdissä melko usein. Vai oliko tuo säilytystapa vanhempieni keksintöä? Siihen aikaan melkein jokainen, jolla oli oma piha, kasvatti pihan perällä jonkinlaisessa kopperossa possuja ainakin kesäaikaan. Meidän possulamme oli pakkasen kestävä ja niin meillä oli niitä ympäri vuoden. Keväällä teurastetun sian kinkut savustettiin ja säilytettiin koko alkukesän voivaperillä peitettynä katajien päällä kahden eri kammarin uuneissa, joita ei kesäaikana tarvinnut lämmittää. Tila oli pimeä, viileän ilmava, eikä kokonaan ruokapulan vuosina ollut mitään ihanampaa leivänpäällystettä, kuin nuo savustetut kinkunviipaleet, joiden höysteeksi löytyi jo pihan kasvilavasta vasta sekä salaatinlehtiä että punaista retiisiä viipaloitavaksi kinkkuleivän ylimmäksi kerrokseksi. 40 luvuilla ja ehkä vielä parilla seuraavillakin vuosikymmenillä piti kaupunkien kerrostaloihin rakentaa seinään kylmä komera, josta oli reikä suoraan ulkoilmaan. Näissä kapeissa komeroissa maito, voi ja leikkeleet säilyivät hyvin päivän pari kesälläkin. Tarvisaikaan olivat todellisia jääkaappeja. Varsinainen jääkaappi oli nykyisen kaikkien tunteman jääkaapin edeltäjä. Kaappi, johon pantiin ne jäitä. Niitä oli vain varakkaimmissa talouksissa. Ne olivat puusta ja pellistä rakennettuja kaappia, jotka olivat yleensä valkoiseksi maalattuja, ja joissa päällimmäisenä oli sinkkipellistä valmistettu kaukalo, mikä täytettiin muutaman kerran viikossa jäillä. Siinä kappaleessa, jonka minä kerran näin, oli kaukalon takaosassa reikä, josta johti putki lattialla olevaan vesiastiaan. Noihin aikoihin, jolloin nämä iäkaapit olivat käytössä, oli varsin yleistä sahata jäitä talvisaikaan varastoihin, missä ne peitettiin paksuilla sahajahokerroksilla ja missä ne säilyivät hyvin tai ainakin kohtuullisesti aina seuraavaan syksyyn. Erilaisten kylmien säilytysmenetelmien lisäksi käytettiin säilyvyyden lisäämiseksi runsaasti suolaa ja sokeria. Lihat, sienet, kurkut ja jotkut muutkin vihannekset suolattiin. Hillot keitettiin vahvasti sokerisiksi. Terveellisempiä säilyntätapoja olivat kuivaaminen, hapattaminen ja umpiointi. Minun äitini umpioi eniten papuja, sekä vihreitä leikkopapuja, että vaaleankeltaisia vahapapuja, jotka sitten pääsivät talvasaakaan juhlistamaan sununtojateröitä. Vieläkin minusta tuntuu, että parhaaseen satokauteen umpioitu papu Kilpailisi koska tahansa teollisen pakastepavun kanssa sekä maussa että ulkonäössä. Sähköiset jääkaapit alkoivat yleistyä vasta 50-luvun lopussa ja pakastimet tulivat vasta 60-luvun puolivälissä. Onko kylmärintamalla sitten tapahtunut todella mitään radikaalisti uutta muuta kuin tuotteiden muotoilussa? On kulutuksessa. Soitin tämän asian tiimoilta ensimmäiseen työpaikkaani Suomen sähkölaitosyhdistykseen ja jutustelin alan kuulumisista kollegani raja Holopaisen kanssa. Hän kertoi todella mielenkiintoisia lukuja viime vuosien muutoksista. Kun esimerkiksi 15 vuotta sitten 350 litran kaapipakastin vei vuodessa sähköä 350 markan edestä, ja jos tuo 15-vuotias olisi edelleen käytössä, olisi vuosikulutus jo 500 markan arvoista, niin nykyisin saattaa markkinoilta löytää jo mallin, jonka vuosikulutus on vain 130 markan arvoinen, ja kaikkien mallien keskimääräinen kulutus on 250 markkaa vuodessa. Niin, että on sitä jossain mielessä positiivisestikin edistytty. Mutta kaiken kehityksen keskeltäkin, Muistelen haikeana entisajan maakellareita kunnon perunakuoppaakaan unohtamatta.